0: Ja, yeah, das ist Charles
1: Peterson. und du hörst Just the Nation. Ja,
0: ja, du rockst mit den Besten, das ist der one, der Just plays. Und jetzt right Jazz the Nation, you know what was is, ist, right?
2: What? Yo, Peace, what up, this is homeboy Sam in, kicking in with Jazz the Nation.
3: Jazz the Nation Radio Show, wir sind wieder zurück aus dem Studio. Christoph Wagner.
4: Isabel Gasper.
3: Und wir starten mit einer Dame aus London.
4: Mit der Emma Jean Thackeray, die ich jetzt vor kurzem noch bei der Worldwide Awards Show in London gesehen habe. Eine ganz tolle Frau.
3: Und das ist ein Remix für Damn Swindle. Original heißt der Track The Breakup und viel Spaß damit. Was hört ihr heute noch? Was gibt es heute noch zu hören bei uns, Isabel?
4: Wir haben ein ganz spezielles Interview für euch vorbereitet und zwar mit dem Mastermind von Jake Stew, äh, Lukas Kanzelbinder und ähm, dann aber auch noch ganz viel Musik im Hintergrund.
3: Ja, und es freut mich ganz besonders, dass du heute das erste Mal mit uns in der Sendung bist. Isabel Gaspar, ähm, neues Teammember von Chestination und es geht gleich jetzt weiter mit Louis Vega und Moody Man mit Seven Mile. als Moody Man das Album von Louis Vega Expansions in der NYC sehr zu empfehlen wie immer Louis Vega at his best und weiter geht's mit einem anderen großen Namen auf das Album haben viele viele lange gewartet Kendrick Lamar mit dem Album Mr. Morrell and the Big Stepper und ihr hört jetzt einen etwas ruhigeren Track daraus bei uns das ist Mother Isober Featuring der wunderbaren Beth Gibbons von Portis Head.
0: I'm sensitive. I feel everything. I feel everybody. One man. Standing on two words, heal everybody Transformation, then reciprocation Karma must return, heal myself Secrets that I hide buried in these words, death threats ego must die, but I let it purge, pacify, broken pieces of me, it was all a blur mother cried, put their hands on her, it was family ties, I heard it all, I should have grabbed a gun, but I was only five, I still feel it Weighing on know my heart, my first tough decision in the shadows, clinging to my soul, that's my only critic where's my faith, told you I was Christian but just not today, I transformed praying to the trees, God is taking shape, my mother's mother, follow me for years in her afterlife staring at me on back of some buses i wake up at night loved her daily, traded in my tears for a range rover transformation you ain't felt grief till you felt it sober Seven years, everything for Christmas, family ties. They my cousin, did he touch you Kendrick never lied, but no one believed me, when I said he didn't, frozen moments, still holding on it, hard to trust myself, I started rhyming coping mechanisms, to lift up myself talked to my lawyer, told me not to be, so hard on myself, he has an aura, I hope to achieve if I find some help, congratulations made it to be famous, still I feel uneasy, water watching, live my life in nature, only thing believes me spirit God, whisper in my ear tell me that she sees me, did he touch you i said no again still they didn't believe me mother's brother said he got revenge for my mother's face black and blue the image of my queen that i can't erase till this day can't look ahead in the eyes pain is taking over blame myself you never felt guilt till you felt it's over Never held my mind. I need control, they handed me some smoke, but still I declined, I did it sober, sitting with myself, I went through all emotions, no dependence, except for one, let me bring you closer, intoxicated, there's a lustful nature, that I failed to mention, insecurities that I project, sleeping with other women, Whitney's hurt, the pure soul I know, I found her in the kitchen, asking God, where did I lose myself, and can it be forgiven, broke me down, she looked me in my eyes, is there an addiction, I said no, but this time I lied, I knew. That I can't fix it, pure soul, even in her pain Know she cared for me, gave me a number Said she recommended some therapy I asked my mama why she didn't believe me When I told her no, I never knew She was violated in Chicago I'm sympathetic, told me that she feared It happened to me for my protection Though it never happened, she wouldn't agree Now I'm affected, 20 years later Trauma has resurfaced, amplified As I write this song, I shiver cause I'm nervous I was five, questioning. Myself long for many years, nothing's wrong. Just results on how them questions made me feel. I made it home. Seven years of tour, chasing manhood, but Whitney's gone. By the time you hear this song, she did all she could. All those women gave me superpowers. What I thought I lacked. I pray our children don't inherit me and feel inside a track A conversation. Not being addressed in black families. The devastation, haunting generations
2: and humanity. They raped our mothers, then they raped our sisters, then they made us watch, then made us rape. Each other, psychotic torture between our lives. We ain't recovered, still living as victims in the public eyes who pledge allegiance. Every other brother has been compromised. I know the secrets. Every other rapper sexually abused. I see him daily burying their pain And chains and tattoos. So listen close before you start to pass judgment on how we move, learn how we cope. Whenever his uncle had to walk him from school, his anger grows deep in misogyny. This is post traumatic. Black families and a sodomy today is still so, I set free myself from all the guilt that I thought I made. So, I set free my mother, all the hurt that she titled shame. So, I set free my cousin, chaotic, for my mother's pain. I hope I came made you proud, cause you ain't die in vain. So, I set free the power of Whitney, may she heal us all. So, I set free our children, make her karma, keep them with God. So, I set free the hearts filled with hatred, keep our bodies sacred. As I set free all your abusers, this is transformation.
5: curse. Say, thank you, Dad.
1: Thank you, Daddy. Thank you, Mommy. Thank you, Brother. Mr.
6: Mung Wow. Before I go and fast asleep, love me for me.
4: Und wir hören jetzt einen Track von Christopher Port aus Australien. Um, wir werden über Christopher Port in Kürze noch mehr hören auf Destination. Ich freue mich schon um, aufs Interview mit ihm. Und um, der Track heißt Tambourines of Joy, den wir jetzt spielen. Es ist ein uh, Remix von Set One um, und einer meiner Lieblingstracks von Christopher Port. Also enjoy! Und wir hören jetzt im Hintergrund schon Rebecca Hutchings äh, mit seiner Flöte spielen. Er hat ein neues Album aufgenommen ähm, mit sehr meditativen, entspannenden Klängen, aber ein wahnsinnig brillantes, instrumentales Meisterwerk. Und über Rebecca Hutchings hören wir auch gleich mehr im Interview mit äh, Mastermind Lukas Kanzlbinder von Shakespeare.
1: The world, God, The baby, 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 Thank you.
4: Ja, ihr hört jetzt schon unser Interview mit ähm, Shake Stew, mit dem Mastermind Lukas Kranzelbinder, der uns sogar auf einem Festival äh, aus dem Mostviertel zugeschalten kam. Lukas, hören wir dich heute eigentlich aus Wien oder ähm, äh, bist du woanders quasi zugeschalten, weil du ja auf Tour bist, hast du gesagt, gell?
7: Ich bin, ich bin gerade in Amstetten, am SOA-Festival gelandet. Okay. Wir sind gerade aus dem Nightliner ausgestiegen. Ähm, und bei, in irgendeinem sehr netten kleinen Ort, ich weiß nicht genau, wo ich genau bin, muss ich gestehen. Wenn man nicht selber fährt, dann, dann verliert man manchmal die Orientierung. Aber es ist in der Nähe von Amstetten, wo es sehr schön war.
1: Mhm.
4: Und das so ist, was für ein Festival, also so ähm, ähm, von der Musikrichtung her?
7: Ich glaube, ja. ehrlich gesagt, dass das so im weitesten Sinne ein Festival für neue Volksmusik oder sowas in der Richtung ist. Weil ich bin ja gerade mit dem Thomas Gansch ähm, auf Tour, in dieser zehntägigen Tour. Ähm, da bin ich gefragt worden, ob ich mitspielen will. Sehr schönes Ensemble eigentlich. Und da spielen wir jetzt zehn Konzerte hintereinander mit dem Herbert Pixner gemeinsam. Das ist ziemlich arg, weil das ist so ganz eine andere Welt eigentlich als das, was ich sonst mache. Ähm, macht aber sehr viel Spaß. Der Manu de Lago ist da auch dabei. Und das Radio String Quartett. Und ähm, ja, das ist immer komplett ausverkauft. Total verrückt. Die Leute rennen die Türen ein. Jedes einzelne Konzert, vom Konzerthaus Großer Saal bis, äh, weiß ich was, also alle waren bis jetzt komplett ausverkauft. Und ähm, gestern im ausverkauften Treibhaus, das war eigentlich sehr, sehr super. es war eine ganz gute Zeit eigentlich, muss ich sagen.
4: Sehr gut, toll. Also dann, Corona sei Dank, <lacht> alle ja, Stürme die Konzerte
3: Ja, danke, dass du, du Zeit nimmst auf jeden Fall für uns, Chestination Nation Radio Show. Voll gern. Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir einfach mit dir ein bisschen über deine musikalische Vergangenheit sprechen und natürlich was aktuell halt so als Gott bei dir abgeht und äh, vor allem über das letzte großartige Album. Was, was war denn so deine, deine erste frühkindliche musikalische Erfahrung? Puh,
7: die allererste ist schwer zu sagen, das kann ich mir nicht so richtig erinnern. Ich äh, komme eigentlich nicht wirklich aus einem äh, Musikerinnenhaushalt, würde ich jetzt einmal sagen. Meine Mutter liebt zwar Musik und hat sehr, äh, ist eine sehr äh, leidenschaftliche Sängerin, aber ähm, eher jetzt quasi nicht so, es gibt eigentlich niemanden, der, der wirklich so ähm, aus Musik gemacht hat. Aber wir haben immer viel Musik gehört. Und ähm, ich, ich empfinde das eigentlich immer, habe das immer eigentlich als, als sehr großes Glück empfunden, dass es da trotzdem dann äh, sehr viel Support dafür geben hat, äh, als ich mich quasi für Musik entschieden habe und das ein bisschen mehr verfolgen wollte. Eigentlich, also so frühe musikalische Erinnerungen. Waren auf jeden Fall natürlich sowas wie ähm, ERV und David hesslow kassetten also so wirklich wildes Zeug, muss man sagen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir zeitlang Zeit lang in, äh, im Urlaub immer nach Kroatien in so ein Strohhüttendorf gefahren sind, also wo alles so Strohhütten waren und da hat es immer am Abend dann ähm, so, es war so ein französischer Club und da hat es dann immer so Performances gegeben, wo es dann so so französische Sachen gesungen haben. Und das hat mir wahnsinnig, ja, das hat mir wahnsinnig getaugt damals. Ähm, und äh, so, also was so, so ein bisschen die Jazz, der, der Jazz-Initiationsmoment war, glaube ich, ähm, waren erstens einmal Konzerte in Clangfurt ähm, im, im Chick, das war so ein kleines Café, wo immer wieder super Bands gespielt haben, ähm, auf sehr engem Raum, sehr geballte Energie, ähm, sehr, 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 direkte, äh, sehr direkter Kontakt zwischen Publikum und Musikerinnen. Und ähm, dann habe ich 2004, glaube ich, war das ähm, bei Jazz over Villach, da hat es dieses Festival noch geben zum ersten Mal ähm, Joe Zawinul und das äh, Syndicate gehört. Das war am Tag, wo der Thomas Klestil begraben wurde. Und der nur ist mit dem Helikopter aus Wien angereist. Und war es war die ärgste Stimmung überhaupt. Es hat so gewittert. Und die sind volle angefahren. Und da ist eine Energie über die Leute hereingebrochen. Die haben wir ich glaube, eine Dreiviertelstunde durchgebrettert. Dann haben sie kurz, oh, da hat das Mikro so hergerissen. Und haben gesagt, das ist für ein Dummy. Und dann ist irgendwie wieder eine Dreiviertelstunde weitergegangen. Und die haben dann mal so gesagt, boah. Also im Nachhinein hat mir das, glaube ich, ziemlich mitgenommen, wenn ich mir das überlege. Und ähm, genau so bin ich bin ja erst relativ spät eigentlich in das Ganze reinkommen. Ich habe erst so mit 14, 15 zufällig angefangen, Bass zu spielen, ähm, weil wir eine Schulband gehabt haben ähm, im, auf, in meinem Gymnasium. Die ist gegründet worden und dann hat es keinen Bassisten gegeben und die mich gefragt ob ich das machen will. Und so ist das dann irgendwie entstanden.
3: Also, du bist so in Wien eigentlich so recht schnell und, und gut angekommen, oder? Und hast dann, also, wie dir die letzten Jahre mitbekommen hab's sehr aktiv halt vernetzt und auch dann natürlich Richtung zum Beispiel England halt mit Schabaka und so weiter. Das war doch
7: sicher aufgrund ja. dessen, dass du da Gas gibst, eigentlich. Gut, das, das mit Schabaka war nach wie vor absolut, absolut ihrer ihrer Glücksfeuer muss man sagen, aber mit Wien, also als ich nach Wien gekommen bin, war die Jazzwerkstatt gerade so in ihrer Hochphase, kann man sagen, und ähm, ich habe mich da sehr identifiziert damit und bin da dann relativ schnell so reingerutscht mit den Leuten aus dem Umfeld Musik zu machen ähm, und habe sehr viel äh, Gleichgesinnte ähm, kennengelernt und sehr viel gespielt und ähm, eben eigene Bands organisiert, eigene Platten dann veröffentlicht und so. Tatsächlich, bis es dann so weit war, dass der Schawaka mit mir gespielt hat, da sind dann quasi zehn Jahre dazwischen, in denen wirklich viel passiert ist. Ähm, auch verschiedene Sachen. Interson gibt es seit 2010, wo, wo wirklich sehr, sehr viel internationaler gespielt haben. Ähm, da war es aber trotzdem so, dass ich ihm einfach eine E-Mail geschrieben habe ähm, und ihn einfach gefragt habe und ihm kurz so meine Ideen, äh, schriftlich tatsächlich übermittelt hat, weil es hat damals noch keine Musik gegeben von Shakespeare. Das war ziemlich interessant. Ich habe ihn eigentlich gefragt, bevor es irgendwas gegeben hat. Und ich weiß bis heute nicht, warum er Ja gesagt hat zu diesen vier Konzerten. Aber ich glaube, es war so kurz, bevor er so richtig, richtig durchgestartet ist. Also er hat damals schon wahnsinnig viel gespielt, aber ich habe ihn dann einmal gefragt und er hat gesagt, ja, ihn hat das irgendwie einfach interessiert und der wollte es gerne machen. Und ähm, ja, seither verbindet uns irgendwie ähm, die, die Musik immer wieder, wir haben im Dezember jetzt gerade wieder in Frankreich mit immer Konzert gespielt und wann sich es ergibt ähm, terminlich, dass sich unsere Termine koordinieren lassen, spielen wir immer wieder und, und äh, ich, ich bin extrem dankbar dafür, weil das war damals eigentlich auch so, dass ich mir gedacht habe ähm, ich, ich, ich muss mit ihm spielen, weil er einfach die Art, wie er spielt und wie er Musik macht und was für Sachen er spielt, resoniert einfach so stark mit dem, wie ich selber Musik her und wie ich spiele und wie ich meine Sachen schreibe, dass das ein ganz großer Wunsch war. Aber wenn wenn die Band so ein bisschen überrascht war, weil es haben ihn gar nicht alle gekannt damals und sie haben sich gerade jetzt noch er noch hat den wir haben ja schon den Ohrsaxophon, unter Altsaxophon, unter Trompeten, ähm, da gibt's quasi andere Möglichkeiten. Ähm, haben sie dann eigentlich relativ bald verstanden? Ähm, was da der Hintergedanke dazu war. Und es ist jetzt eigentlich jedes Mal, wenn wir mit ihm spielen, hat es mir so ein bisschen so ein besonderes kleines Fest, weil, man mittlerweile ist es, ist es sehr schwierig, überhaupt der Termine zu finden, weil er einfach sehr viel in Amerika ist und, und natürlich schon eine eigene Weltkarriere baut und an der bastelt. Aber er ist super down to earth. Also es ist, mit dem kann man echt super Musik machen und er ihm taugt, ich glaube, ihm taugt die Musik einfach. Und das ist irgendwie für mich auch eine ganz große äh, große Dinge. Also ich schreibe ihm dann ab und so so und, und, und dann, dann schreibt er, schreibt er so zurück. Ja, er, er steht wirklich voll auf die Musik. Das freut mich immer total, wenn er das so schreibt.
3: Ja, Ich, ich kann mich erinnern, ich habe ja an einem der Abenden den Borgi auflegen dürfen, wie du mit ihm ja. gespielt hast. Und das war ja,
7: im, im April 2017, glaube ich, oder? Das genau. Das war das erste Mal, wo wir den Borgi gespielt haben.
3: Genau, schon eine Zeit her. Genau. Aber die Energy ist da und wenn ihr zwar ihr und ich, einem die Shake Stew und und er auf, auf der Bühne es ist genauso wie du das jetzt beschrieben hast, gell? die anderen äh, haben ihn vielleicht nicht gekannt am Anfang, aber mit seinem, ja. das ist schon sehr einzigartiger Künstler, und mich hat es extrem äh, gefreut, dass einmal österreichische Acts, in dem Fall du, mit der englischen Jazz-Szene da äh, kooperieren und, und, und da gefiltert werden einmal. und ja, großartiges ja. Projekt, wirklich.
7: Und ja, von dem Abend gibt's ja, sind ja zwei Nummern auf unserer Live-Platten, oben, von, die, die letzt, äh, vorletztes Jahr mittlerweile schon rausgekommen ist. Dieses Play Mass, dass wir mit ihm gespielt haben, die Nummer von ihm und, und so eine das version mit ihm, die, das war auch ein großes Bedürfnis, dass, dass da irgendwas von dem Abend erscheint, weil das war, das war echt eine krasse Energie. Das war, also das haben äh, der Niki und ich und also unser Schlagzeuger, anderer Nikolaus Dolp, wir hören da immer wieder einen und denken und so, was wow, ist das wirklich passiert? Das war irgendwie wirklich ein, wild, ein wilder Ritt damals, irgendwie. Aber sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr dankbar dafür.
4: wollte ich ja auch fragen, Lukas, weil du bist ja auch quasi, ähm, also du spielst ja nicht nur in Österreich, du bist die ganze Zeit on Tour. Ja. Ähm, äh, in welchen Ländern ihr jetzt quasi über den Sommer auch gebucht seid, was ihr da quasi vorhabt und ähm, ja, wie du den internationalen Marketing wie auch wahrnimmst oder den, den, äh, die Musikszene außerhalb Österreichs auch, weil ich glaube, die ist für euch ja auch sehr, sehr interessant.
7: Ja, total. Also für mich war die, die äh, quasi die Szene außerhalb Österreichs immer schon mindestens genauso wichtig, wenn nicht so ein bisschen wichtiger noch als, als die heimische Szene, als Input, weil ähm, einfach, also ich weiß nicht, es gibt keinen Tag, wo ich nicht unfassbar leibende Musik von irgendwo auf der Welt entdecke und äh, das ist eine Riesenquelle der Inspiration für mich. England ist, ist ganz ein spezieller Fall, weil ich äh, 2010 ein Festival veranstaltet habe, das Polyamory Sound Festival. Das war damals ein Konzept in der ersten Edition mit Berlin, Köln und Wien, wo aus jeder Stadt mehrere Künstler und Künstlerinnen dabei sind und alle in allen Städten spielen und quasi alle miteinander touren. Und die zweite Edition war dann in London und in Wien und ich habe damals einen relativ starken, eine relativ starke Verbindung zu, zu einigen Leuten dort aufgebaut und ähm, seither ist es irgendwie immer schon so gewesen, dass ich dass England eigentlich ganz, ganz, ganz eine große Inspirationsquelle musikalisch war ähm, und also vom Vibe her. Was ich aber tatsächlich gemerkt habe in den letzten Jahren, was jetzt so vor allem die die in den letzten Jahren entstandene Jazz-Szene äh, dort äh, betrifft, ist, dass es da sch irgendwie schon relativ große Unterschiede auch zwischen den Leuten gibt, trotzdem. Also man, man nimmt im Moment so die britische Szene oft so als... Ähm, als ein homogenes Ding war, was quasi so um Shabaka, dann um Garcia und Coco Rocco und Esra Kollektiv und diese allen ganzen Bands irgendwie so herumschwebt. Ähm, und ich habe dann immer wieder so ähm, mit unterschiedlichen Leuten gespielt. Zum Beispiel in, in Salfelden war einmal die ähm, äh, Sheila, ich weiß ich ihren Nachnamen nicht mehr, aber die Trompeterin von Coco Rocco zum Beispiel. Ähm, und das ist schon einfach völlig was anderes, als mit dem Schawaka zu spielen, zum Beispiel. Also da gibt es schon andere, ganz, ganz andere Parameter auch noch. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ganz viele von denen noch wahnsinnig jung sind. Das ist ja auch total arg. Also das sind, die sind ja alle Anfang 20 teilweise. Manche sind jetzt Mitte 20 mittlerweile. Aber es ist schon, also es ist schon ein, ein ziemlich anderer Punkt, an dem die sind im Vergleich zu dem, wo wir jetzt zum Beispiel sind teilweise. Das, das ist auch super prinzipiell. Also es gibt es gibt auch dort durch dieses Total Refreshment Center und dieses Programm, das es dort geben hat, irgendwie ein super, so Guiding-Programm, was ich total bewundere und wo ich muss, ich denke, ehrlich gesagt, auch schon relativ lange darüber nach, wie man das ein bisschen auf Österreich übernehmen könnte, sowas in der Richtung. Ähm, es ist aber es ist aber prinzipiell so, dass ich sagen muss, mit ähm, Schawaka war es einfach wirklich für mich wirklich ein extremes Bedürfnis gespürt, mit ihm zu spielen. Das war mehr als eine Musik anzuhören, wo man sich denkt, ah cool, das wäre ja mal super, zusammen zu spielen, weil prinzipiell finde ich es mit allen Leuten, oft, also mit, mit allen vielleicht, aber mit sehr vielen wäre es super, mal zusammen zu spielen. Das, 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 ich bin total offen dafür, aber es gibt so einzelne Personen, die her, wo es wirklich unglaublich ist. Ich zum Beispiel jetzt vor zwei Wochen hat der Alabaster de Blum im, im, in der roten Bar gespielt und das war unfassbar wieder. Also ich, ich, ich stehe voll auf seine Platten und wir hätten auch letztes Jahr in Hamburg am über -Jazz festival was gemeinsam machen sollen. Das war mir so eingefädelt und dann hat das alles nicht stattgefunden, leider. Ähm, aber das war wieder so ein Typ, wo ich mir dann so gedacht habe, boah, also der ist schon als Einzelperson einfach komplett arg. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich outstanding. Und, und ähm, damit man heute halt irgendwie, finde ich, so, so, so auf solche Leute kommt, ist es einfach total wichtig, dass man die Ohren immer offen hält und einfach sucht und, und, und schaut, was es gibt und Musik hört und ganz viel li also liest oder recherchiert oder halt auch über Radiosendungen oder was so, so schaut, was so abgeht und es stimmt schon, was, was du vorher gesagt hast, Christoph, das ist halt so schön für die war, dass eine österreichische Band mit, mit dieser Szene quasi was Gemeinsames macht. Es gibt da Quasi keine Überschneidung. Es ist total irre. Also, diese ganze Szene spielt teilweise gar keine Rolle bei uns. Und das haben auch, glaube ich, wie wir mit Schawaka im Borgi gespielt haben, haben wirklich viele Leute den Schawaka nicht immer gekannt. Mhm. Das war wirklich das, irre.
3: Das finde ich immer wieder eigentlich wack, wenn du dann so einen ja. Künstler in Wien hast und dann aus so einer Szene momentan so gehypt und in Österreich kennt ihn einfach niemand. Mhm. Ja. Ja. Oder, oder wenige.
7: Total, also ich finde das auch arg und, und, und ich, ich kämpfe da auch ein bisschen damit, weil das ist schon so ein mitteleuropäisches Phänomen, so ein bisschen. Weil, weil der Prozess ist dann immer dasselbe, dass, dass auch wenn man den dann kennenlernt, passiert es meistens, dass dann irgendwann so die ganzen Journalisten und ich, das gender ich jetzt bewusst nicht, weil es leider nur Journalisten sind immer, was auch schon einmal ein Grundsatzproblem ist, aber die dann einfach so feuilletonmäßig anfangen, über den zu schreiben und das dann so auf die analytische, mitteleuropäische Orte unter die Leute zu bringen. Und dann, also da fällt so total diese Subkulturbasis, aus der das rauskommt. Also es gibt irgendwie keine, ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber irgendwie, ich kann mich erinnern, Sie haben dann einmal, also Schawak hat dann einmal mit Comedy's Coming in der Grellen Forelle gespielt. Das war irgendwie schon ein bisschen anderer Vibe. Das war irgendwie und das hat mir ziemlich getaugt dort. Aber das, das, geht halt total ab, so irgendwie, das, das, dieses Interesse aus der, aus der Subkulturszene. Es ist immer beim, im Jazz bei uns ist immer alles so von dieser Feuilleton-Hochkultur, von dem Einschlag herein, was cool ist, also prinzipiell super und, und ich bin dem Feuilleton auch sehr gut bestimmt, weil sie immer sehr gut zu uns sind und ich, ich freut mich wahnsinnig und diese Art von Publikum schätze ich sehr, aber klar, es, es ist interessant, dass es einfach eine gewisse, ähm, ein gewisses Desinteresse in anderen Bereichen gibt, äh, nach außen hin. Mhm. Finde ich auch spannend.
3: Ja, ich finde es interessant und äh, bestätigend, weil so genau äh, würde ich das jetzt auch gerade wahrnehmen. Und ich habe vor mehreren Jahren, sicher der Isabel ja auch noch, da hat ja sehr vieles schon stattgefunden an live Konzerte Clubs, die so in Verbindung mit Jazz, Groove-Geschichten waren, die laut Minority, das war eher so ein bisschen Hippoplastiker, mhm. finde ich. Und da ja. hat man das schon erleben können. Da ist es ein bisschen übergeschwappt. Aber dann mit dem ja. Zusammenhang mit Jazz ähm, ist es ein bisschen schleppend gewesen. Und dann gibt es halt Konzerte von in der Grellen Forelle, aber das ist dann auch von den großen Konzertbetreibern und auch nicht von lokalen äh, Clubveranstalter oder mhm. ja, wie ja. das vielleicht wir damals vor mehreren die gemacht haben? Oder?
4: Ich denke mir halt auch, da geht es auch um die Verbreitung. Also was mir halt irgendwie fehlt, so als äh, quasi Musikliebhaberin einfach, ja, oder als junge Musikliebhaberin, weil ich kenne ja quasi auch Shakespeare, eben über diese Feuilleton-Seiten und auch über Ö1, die, also, das habe ich da eh schon erzählt, äh, den mein Vater hört und so. Ähm, das Was mir halt irgendwie fehlt, ist, dass man halt auch ans, ans Publikum herantritt und sagt, hey, wir haben diesen Künstler, wir haben Alabaste de Blume im Volkstheater. Ja? Und ich ärgere mich dann oft, dass dass ich das dann irgendwie erst im Nachhinein erfahre oder kurzfristig vorher. Ja gut, weil, das
7: war aber hoch absurd, das Konzert. Ja. Weil man muss wirklich sagen, das hat glaube ich, überhaupt niemand mitgekriegt.
4: Also es geht um die Verbreitung grundsätzlich und dass wir in, der, in Österreich nicht nur in unserer Bubble bleiben, auch musikalisch und auch von unserem kulturellen Selbstverständnis her, sondern dass wir da halt auch, das hast du eh schon angesprochen, da ein bisschen mehr out of the box denken und unsere Sensoren Total, öffnen. Aber
7: ich glaube, das muss ja total von innen kommen. Also ich glaube, das muss auch von den Leuten leider kommen. Ich meine, das mit dem alten boom war absurd, weil das hat ja niemand gewusst, dass der da spielt. Da waren ja nur da waren ja 40 Leute, vielleicht nicht einmal, oder 30 oder sowas. Das war, ja, also ich war schockiert überhaupt über das alles. Ähm, aber es ist also es gibt einfach ganz wenig Kanäle in Österreich. Und ich muss aber auch dazu sagen, das, was du erwähnt hast mit dem Feuilleton und vor allem mit der 1 und so, das ist eine super Infrastruktur, die es gibt für einen gewissen Bereich und ich, also ich muss ehrlich sagen, unser Riesenvorteil ist mit Jake's Do, dass wir eben keine reine Clubkulturband sind, sondern dass wir eigentlich mit unserer Musik auch in, dieser, in diesem Bereich sehr viel abdecken. Eher so, dass, dass fast das Hauptpublikum momentan aus, aus diesem Ö1-Bereich kommt und quasi auch einen musikalischen Background hat, der das extrem zu schätzen weiß, was, was in der Musik alles passiert und so und das, das, das finde ich super. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich das nicht haben will. Es ist einfach nur so, dass ich merke, dass wir in, innerhalb Österreichs oder auch teilweise Deutschlands, dass man so ein an die Grenzen stoßt, ähm, wie man Leute erreicht. Also es ist wirklich schwierig, ähm, das zu erweitern und das ist eine Mischung. Also die, die, die Verbreitung ist auf jeden Fall nicht so richtig da, da hast du völlig recht. Ich glaube aber, auch, es, also es müssten sich die Leute einfach auch mehr aktiv interessieren. Also das ist schon irgendwie was. Bei mir, weil ich meine, bei mir ist es so, wenn ich wissen, wenn ich was rausfinden will und wenn ich wissen will, was so passiert und neugierig sein will und suchen will, dann findet man ja alles im Endeffekt. Also es, es ist wirklich so, natürlich nicht die ganze Zeit, aber es gibt bestimmte Instagram-Feeds, denen kannst du folgen und dann kriegst du einfach zumindest irgendwas ein bisschen mit, was passiert. Und dann hört man sich das halt an und dann checkt man sich so aus und schaut. Ähm, genau.
3: Der Grund, warum wir jetzt auch begonnen haben, ist erstens mal, weil die Isabel auf Jazz The Nation zugekommen ist und wir genauso so einen äh, Gedanken irgendwie aufgegriffen haben, dass wir das schon gerne wieder beleben möchten, die Szene, und jetzt, jetzt auch nicht nur Jazz, sondern auch eh so aller quasi Worldwide FM oder Charles Peterson, äh, von elektronischer Musik bis Jazz, das also ein bisschen wieder zusammenzuführen.
4: Und uns äh, geht es halt auch das darum, zum Beispiel ja, äh, Konzerte zu promoten und so, dass wir halt dem entgegenwirken, dass wir alle in unserer österreichischen Bubble sind, sondern dass wir euch halt auch als Künstler äh, präsentieren, dass wir eben auch äh, Interviews machen und dass wir da quasi auch tief greifen, so quasi auch was, was hat dich zur Musik bewegt. Und ähm, ja, ihr habt ja jetzt am äh, 3. Juni, glaube ich, ist es, am Montag ist so ein Baulückenkonzert, gell? Von Wien Kultur aus. Ja. Habt ihr euch da Freitag, schon?
7: Genau, Freitag, genau. Freitag, 3. Juni.
4: Ja, Freitag, 3. Juni. Ähm, habt ihr euch da irgendwie, ähm, also kommt ihr da hin mit einem bestimmten äh, Konzept oder habt ihr euch da irgendwie überlegt, was ihr einbringen wollt? Weil so, Das ist schon eine sehr spe spezielle Location, ähm, also eine sehr besondere auch. Und ähm, genau, da wollte ich euch mal fragen oder dich was dafür genau. also
7: für mich ist es prinzipiell so, dass jede Location die Musik extrem beeinflusst. Ähm, ich ich sage das deshalb, weil ich in, den letzten, in letzter Zeit draufgekommen bin, dass es Live gibt, die versuchen sich so wenig wie möglich von der Location beeinflussen zu lassen und immer quasi die Linie zu halten, mehr oder weniger, also der Schawaka zum Beispiel, ist so ein typ, der mit dem ich über das sehr viel geredet habe. Ähm, bei mir ist es eher umgekehrt tatsächlich. Also ich genieße das sehr, in unterschiedlichen Locations zu spielen und dann in einer anderen Location sowas zu machen und in einer anderen wieder was anders. Und ähm, mit der Band geht es auch ganz gut, mit Shakespeare. Im Fall vom Baulückenkonzert ist es überhaupt ein sehr spezielles Event, weil das ein Doppelkonzert mit der Mira Lukovac ist. Und das ist irgendwie zustande gekommen, weil wir beide nur an dem Tag Zeit gehabt haben. Und dann habe ich irgendwie dem Oliver, der das checkt, gesagt, hey, das ist eigentlich ein unglaubliches Line-Up, wenn man das überlegt. Also die zwei Bands sind am Abend und dann Eintritt frei. Das ist eigentlich, wenn man das so als Festival programmieren will, ist das schon, äh, für Wien ist das schon ziemlich groß eigentlich, muss man sagen. Darum bin ich voll happy, weil ich schon sehr lange ziemlicher ziemlich ein Fan von Miras Musik bin und wir kennen uns auch schon ziemlich lang von der Uni noch. Ähm, ich glaube, was wir auf jeden Fall machen werden, ist äh, diese äh, sundown Chill out in Atmosphäre voll zu umarmen. Ich habe ja schon den, den Chris Neuschmidt wieder eingeladen, der ein Borgi mitgespielt hat, den Gitarristen, ähm, damit wir ähm, zum Beispiel Grilling Crickets wirklich so ewig dahin spüren können. Ich glaube, es wird ein sehr, ähm, ja, ein sehr entspanntes Set. Ich, schauen wir mal. Also es kommt immer auf die Leute natürlich an. Also wir sind ja, man kann immer mit Plänen zu sowas hingehen. Ähm, es ist dann immer abhängig von der Stimmung vor Ort. Ich bin gespannt, wie viele Leute kommen werden. Ähm, es ist unendlich viel Platz anscheinend. Es können Tausende kommen. <lacht> das wäre, glaube ich, wurscht. Aber, ähm, genau, es ist ja, also das Konzept ist ja, es geht ja so lang, bis die Sonne weg ist. Also sagen wir so, wenn, wenn es wirklich dunkel ist, dann muss es aus sein, weil es gibt kein keine Licht und die Leute sollen quasi noch sicher vom Platz gehen. Das heißt, wir spüren wirklich so in den Sonnenuntergang hinein. Ich habe heute gerade zum ersten Mal auf, auf den Wetterbericht geschaut und es ist leider unfassbar heiß schon wieder angesagt, ich weiß nicht, was das ist, die Mira hat mir erzählt, sie hat mit 5K HD auch den genau denselben Slot einmal gespielt, auch an am 3. Juni, glaube ich, und es war ganz krass, weil, weil halt beim Soundcheck, da gibt's halt, es gibt es halt keine, keine, keine Decke, also du bist halt in der Sonne die ganze Zeit. Und Schauen wir mal, was das mit uns macht, wenn uns da am Nachmittag die Sonne aufs Hirn brennt und wir dann am Abend spielen. Also, ich bin eh gespannt, wie das wird. Aber ähm, ich freue mich eigentlich ziemlich, weil es relativ viel von, von, den, von der Musik, die wir so in letzter Zeit gemacht haben, ähm, geht, äh, umarmt diese, diese Sonnenuntergangsstimmung sehr. Und ähm, auf der Platten ist jetzt von dem nicht so viel drauf noch, aber was live jetzt passiert ist in letzter Zeit, äh, geht sehr stark in diese Richtung. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, so wird es auch irgendwie ein bisschen werden. Also, es wird sicher nicht so eine, ähm, ultra voll draufdrück, Wahnsinnsdruck-Show, weil eben zuerst die Mira spielt und mein Plan schon ist, dass wir das gefühlvoll übernehmen, das Ganze, und dann schauen wir mal, was passiert. I don't know yet, aber, äh, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr und, und ich finde es auch sehr spannend, einfach, weil wir so eine Location noch nie gespielt haben und das, glaube ich, ein sehr einzigartiger Abend wird.
4: Was würdest du jetzt sagen, wie würdest du euren Standpunkt ähm, ähm, bezeichnen, würde ich sagen mal, am österreichischen Markt? Also wo sagst du, das sind die entscheidenden Komponenten, die ihr jetzt einfach mal für den österreichischen Markt mitbringt? Was zeichnet euch aus, wenn man das so
7: ähm, beschreiben Also jetzt, was es auf jeden Fall, glaube ich, am meisten auszeichnet, das ist jetzt nicht nur für den österreichischen Markt, das gilt generell ist, ähm, eine sehr große Flexibilität, wo die Band hinpasst. Also das geht sich sowohl in einem bestuhlten großen Saal im Konzerthaus aus, als wirkliches Konzerterlebnis oder jetzt sagen wir mal am Jazzfestival Frankfurt in der, in der alten Oper oder sowas, wo wirklich dann quasi so richtig Sitzpublikum, so richtiges Konzert, Konzert ist. Aber auch ähm, im Gretchenclub in Berlin oder im äh, ähm, Stehkonzert in Borgi oder was was ich. Also es ist, geht sich eigentlich beides super aus und zwar was interessant ist und das ist tatsächlich nicht bei so vielen Bands so, es ist nicht, nicht nur so, dass es sich ausgeht, sondern es ist so, dass es dass sich die Band fast ein bisschen freut über die Abwechslung zwischen diesen, zwischen diesen äh, Orten von, von von Locations, weil wir dann einfach unterschiedliche Sachen spielen können und unterschiedlich miteinander musizieren können. Und es ist dann teilweise so, dass sich hier wieder total freien, wenn einfach wieder mal so der totale Fokus und die totale Aufmerksamkeit von einem Sitzkonzert da sind und wir total so in diese Feinheiten reingehen können. Und dann gibt es einfach wieder ein Stehkonzert-Gig, wo alle tanzen und man drückt einfach wirklich. Zwei Stunden lang volle drauf aufs Gas und das drehen alle durch. Und, und das ist, das ist was, was, was zum Beispiel, wenn man es jetzt mit der britischen Szene vergleicht, gar nicht so viele Bands haben, weil die meisten Bands funktionieren eigentlich so, dass es a Ding gibt und in dem, in, so wird halt gespielt quasi. Und bei Shakespeare ist eher sogar so, dass es manchmal schwierig ist festzulegen, was das Ding überhaupt ist, also was die Musik überhaupt ist, weil so viele verschiedene so viele verschiedene Aspekte gibt, die uns auch selber taugen. Ähm, und, und das ist aber cool, weil dadurch kann irgendwie ja eigentlich, kennen ganz viele Clubs irgendwie jetzt sagen, hey, wir würden die Band gerne machen, geht sich das für euch aus? Ähm, und und jetzt, wir würden gerne ein Stehkonzert machen oder wir würden gerne ein Sitzkonzert machen und was weiß ich, und ich sage eigentlich immer, passt gut, können wir machen, solange es irgendwie jetzt nicht mini klein ist, da ist es dann vielleicht etwas schwierig. Aber aber ansonsten habe ich ja an diesem, unser Konzert im Konzerthaus zum Beispiel im Großen Saal war, war total super für mich. Das ich habe das total genossen. Aber wenn das ganz ein andere, ganz anderer Vibe ist, als wenn wir jetzt in Berlin spielen in zwei Wochen oder in Hamburg zum Beispiel im Knust oder so. Also es ist das ist halt so der Unterschied, und dass man das aber quasi als sehr positiv eher sehen kann, diesen Wechsel, uns eigentlich nie deplatziert ist, die Musik, sondern immer sich halt sehr anpasst. Das ist, glaube ich, die, die größte Qualität des Ganzen. Und die zweite, die eine weitere Qualität ist es, dass ähm, dass es anscheinend sehr sehr unterschiedliche Altersgruppen anspricht. Ähm, also wir kriegen immer die Rückmeldung, vor allem bei unseren Borg-Konzerten in Wien, dass es ganz selten so eine starke Mischung aus äh, Mitte 60-Jährigen und 20-Jährigen gibt. Es ist wirklich ist wirklich arg, und dass das so ganz so eine friedliche Atmosphäre immer ist, weil das so stark durchgemischt ist. Und ich sehe das eigentlich auch so. Also es gibt in unserer Musik, glaube ich, wirklich für Leute, die schon ewig Musik hören und ewig Jazz hören, ganz viele Elemente drin, wo sie, wo sie, wo sie drin aufgehen können oder wo sie sich abnörden können daran oder so das merkt man an unsere Solisten einfach dass, dass, dass unsere Solistinnen also wenn, wenn Astrid Mario oder Johnny spielen das ist halt auf so am Orgen auf so am Orgen Level so wie die spielen und das ist halt jedes Solo ist eigentlich selbst wenn es ein Groove Solo ist birgt so viel so viel Facetten oft dass dass du wirklich wenn du also wenn es dann noch suchst kannst du da total versinken drin es kann da aber wurscht sein und du kannst dich einfach auf den Beat konzentrieren und, und treiben lassen und ähm, ja.
4: Ich verstehe jetzt, was du meinst, doch, dass du da quasi ein sehr breites Genre, also sehr breites Publikum bedienst, altersunabhängig. Mhm.
7: Ja, ich
3: finde, es ist ja so bestätigend, was du da jetzt also wie wie, es, wie du es schilderst, wie ihr spielt, wie ihr live spielt, wie ihr alle Alben macht, ähm,
7: ja. Genau.
4: Wir können das so stehen lassen, Lukas. Das war die perfekte ja, Beschreibung.
7: Also, <lacht> nein, ich, 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 ich denke auch viel drüber nach, muss ich ehrlich sagen. also Ich beschäftige mich viel damit, was die, was die Band ist und, und was quasi funktioniert. Was man halt schon sehr stark trotzdem merkt, ist einfach, dass man als österreichische Band ähm, irgendwann sehr stark an die Decke stoßt, weil die Kanäle, so, die Kanäle nach außen sind so, Minimal. Also wir haben eine super Struktur im Land, mit jetzt sei es Ö1 oder dann in manchen Fällen FM4, da kommen wir jetzt als Instrumentalmusik zwar quasi, quasi nicht vor, außer um halb vier in der Früh oder so manchmal, aber äh, sonst eher nicht, aber dann auch mit den Zeitungen oder was auch immer so. Innerhalb des Landes geht es echt schon ziemlich gut, kommt man vor. Also da sind wir, ich glaube nicht, dass es, dass es in den letzten Jahren eine, eine vergleichsweise erfolgreiche Band geben hat im Jazzbereich eigentlich, also ohne das jetzt als Selbstlob, das ist eher so analytisch gesehen. Aber was ich ganz stark merke, ist, dass, dass es überhaupt keine internationalen Kanäle gibt, im Sinne von, wenn in Österreich was passiert, dass das irgendwer im Ausland mitkriegt, weil zum Beispiel Ö1 das sendet. Ö1 hat, hat international einen total kleinen Stellenwert, im, vielleicht im Klassikbereich nicht, aber im Jazzbereich auf jeden Fall. Und es gibt halt ebenso, wie ihr es schon angesprochen habt, keine Worldwide World FM oder Chase Peterson Kanäle oder andere, oder Pitchfork oder was weiß ich was, Kanäle in Österreich, wo man die Leute dann zum Beispiel persönlich kennen kennt oder so. Also ich, ich kenne die auch alle nicht und wir arbeiten relativ früh an BR in, in England und jetzt auch in Frankreich und das wird total gut aufgenommen, aber ich merke jedes Mal, also wir haben jetzt wieder für das Album echt wieder super Reviews kriegt, auch im Mojo und in, in große Musikmagazine, was echt Wahnsinn ist, aber ich merke, es ist, immer, es ist immer so dieser Überraschungsmoment da. Also die müssen das schon wirklich. Man muss ihnen das wirklich, wirklich, wirklich irgendwie unterjubeln, damit sie die Musik hören. Und dann ist es so, wow, was ist das cool? Jetzt schaut, ich habe das entdeckt. Und das ist prinzipiell cool, aber es ist auch wahnsinnig schwierig, weil du, weil, weil du halt für alles immer total graben musst.
3: Ja, wahnsinnig großer Aufwand einfach. Und das bewundert ja. euch dass ihr zum Beispiel beim North Sea Jazz Festival spürt und da die, die unglaublichen Auftritt einfach liefert und jeder nur dann einfach schaut, wie ein bekannter Freund von mir, der auch anwesend war, war. Ja, unglaublich Unglaublich, selber ein Musiker ähm, und hat einfach nur gesagt, das war Wahnsinn. Und ja, das,
7: das war wirklich ein Wahnsinn. Das mhm. war so ein Orgeskonzert.
3: von den Konzerten und von der Musik noch einen Schritt eher näher zu dir als vielleicht außerhalb der Musik. Du bist ja Familienvater ja. und wie schaffst du, also wir alle sind ja, also ich, ich habe zwei Kinder zu Hause, wie schaffst du diesen Ausgleich mit Familie und Musik und Proben und Touren, dass du da noch bei einfach Inspiration bleibst und den Raum für dein Schaffen hast? Wie?
7: Also prinzipiell ist es so, dass auch ein großer Vorteil ist, dass ich fast alle meiner Konzerte selbst organisiere. Das ist zwar unfassbar viel Arbeit und lasse dann manchmal ein bisschen verzweifeln, aber ich merke es jetzt immer mehr, der Vorteil daran ist, dass ich mir alles eigentlich so einteilen kann, wie mir das passt. Also ich kann Konzerte und Tourblöcke alles so einplanen, wie es in meinen Jahresplan reinpasst. Und das ist, ist ein wahnsinnig riesiger Vorteil in, in Bezug auf die Familie, weil ich tatsächlich, ich bin gar nicht so viel weg, wie alle immer glauben. Also ich habe irgendwie seit zehn Jahren den Ruf, der meistbeschäftigte Typ überhaupt zu sein, glaube ich. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Aber ich spiele deutlich weniger als sehr, sehr viele meiner Kollegen, die oder Kolleginnen, die, die quasi Side-Man oder Side-Woman, also in einer Band sind, wo sie nicht selber das planen oder sie sind ihre Band, sondern sie spielen in einer Band mit. Und da ist es dann halt oft so, wenn dann irgendwie ein Tourblock von zwei Wochen rausgeschickt wird, dann hast du eigentlich nur die Wahl, nimmst du es an oder nimmst du es nicht an. Und wenn du es annimmst, bist du zwei Wochen weg. Und das ist bei mir zum Beispiel nicht so, weil ich würde zum Beispiel nie ein zweiwöchige shakespeare -Tour, tour buchen, weil mir das zu lang, da bin ich zu lang weg von den Kindern. Und ähm, wir spielen jetzt im Juni zum Beispiel fünf Konzerte und die sind aber so verteilt, was jetzt zwar nicht ganz so geplant war, aber irgendwie ist es für mich auch cool, weil dann bin ich immer nur einen Tag weg und bin dann wieder zu Hause. Und ähm, ich bin eigentlich verhältnismäßig ziemlich früh zu Hause ähm, und habe aber eine, eine wahnsinnig großartige Partnerin. Meine Frau äh, ist äh, sehr unterstützend und ähm, ja, aber wir arbeiten da auch sehr viel dran. Also es ist sehr viel, sehr viel Kommunikation und sehr viel Arbeit, dass das möglich ist alles. Und ähm, wir haben auch noch die Unterstützung von meiner Mutter, die ebenfalls in Wien lebt und von ihrer Mutter. Also es, auf sowas kommt schon auch sehr stark an, natürlich. So ein, so ein familiärer Kontext funktioniert eigentlich nur mit mit Support von außen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das machen kann, was ich mache. arbeite aber auch sehr hart dafür, dass es so funktioniert. Also es ist, ähm, ja, ich, im Moment habe ich das Gefühl in Bezug auf meine Kinder, dass ich eigentlich gerade den besten Beruf, die ich mir vorstellen kann, habe, weil ich wirklich dann teilweise, jetzt war ich gerade drei Wochen zu Hause zum Beispiel, das ist, und dann, dann halt wirklich so ganztägig, muss zwar, macht zwar sehr viel Büroarbeit, aber ich kann mir das dann, kann die dann jeden Tag von der Schule abholen und so. Also es ist schon, es ist schon super.
3: Na ja, schön, dass das so äh, großartig funktioniert und wir die Musik auch hören können, immer wieder von dir. Ja. Und wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Das Album werden wir einfach dann äh, zwischendurch spielen. Ich würde nur sagen, es ist wirklich ein großartiges
7: Album. Also, ich bin Danke. begeistert. Danke. Bin nicht eines meiner Lieblingsalben von euch. Und ja, das ist super. Mir taugt es auch so. Es ist, es ist schon anders als der Rest irgendwie, oder? Man ja. merkt,
4: ihr habt sich weiter, also diese Weiterentwicklung ist einfach so spürbar in diesem äh, neuen Album. Das ist halt so schön, wo man spürt, wie sie die Menschen hinentwickeln, wo sie die Musiker hinentwickeln, ja, und wo sich dann quasi auch noch sehr viel ähm, tut und öffnet und ihr da einfach in eurer Dynamik weiter geht's.
7: Ja, voll. Es ist, äh, es, es ist irgendwie irgendwas ins Rollen kommen und das ist nicht zu stoppen. Ich sage das immer wieder, aber es ist echt arg, weil es geht irgendwie so weiter und weiter und weiter und jetzt haben wir diese ganzen Alben und da habe ich ist ein völliger Wahnsinn, wie viele Nummern das jetzt schon waren. Und, aber es ist wirklich, ich bin mit dem neuen Album mit Hit bin ich echt auch extrem glücklich, weil, weil ich das Gefühl habe, dass da jetzt auch mit, mit der Astrid neu in der Band so wieder neue Ebenen aufgestoßen worden sind und, und ich kann es eigentlich gar nicht, kann gar nicht darauf warten, dass wir jetzt irgendwie wieder, wieder weiter tun und, 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 und uns fortbewegen. Und ähm, ja, schön, ein, ein schönes Privileg, so eine Band zu haben, muss ich ehrlich sagen. Ich bin sehr dankbar dafür.
4: Mhm. ist hörbar, also toll. Wir freuen uns auf den 3. Juni.
7: Ja. Wir freuen super. uns auf dein
4: Konzert und die Wüstenstimmung und den Sonnenuntergang dazu. Super.
7: Ich freue mich auch also, er Kommt ihr auch?
4: Ja, also ich komme fix. Christoph sehr gut. Schauen.
7: Ich muss noch mit Familie arrangieren, ob wir jetzt auf Urlaub fahren oder nicht. Ah ja, <lacht> ah so. ja Pfingsturlaub. Ja. Ich hab, ich, aber dann freue ich mich sehr, wenn wir uns sehen. Ja, ja super. Das ist super. mir dann sehr ja. ja. Cool. cool. Danke cool. vielmals, Lukas. Gell? Alles Liebe, danke euch und ähm, ja, jederzeit gern wieder. Ja. Alles
4: Gute für die Tour weiterhin, gell?
3: Genau, und auf Tour sind sie. Und das Konzert in Wien findet wann statt, Isabel?
4: Am 3. Juni, ähm, das ist das Baulückenkonzert in der Karl-Farkasch-Gasse 1 ab 19 Uhr. Wir sehen uns alle dort.
3: Genau. Und wir sind jetzt auch schon am Ende und freuen uns schon auf die nächsten Sendungen. Wir haben spannende Gäste für euch.
4: Die Elena Schirin und den Max Plattner vom Max-Plattner-Trio. Wir freuen uns schon sehr drauf. Schönen Abend.
6: There's been a sudden change in the atmosphere Now these good roads have changed the stone